0: Olá, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa roda de conversa sobre o Livro dos, dos Médiuns. Livro dos Médiuns. Estamos trabalhando o capítulo da formação dos Médiuns, o capítulo 17. Então vamos fazer a prece inicial e em seguida continuaremos. Jesus querido... Mestre, amado e benfeitor de nossas vidas, queremos te agradecer pela oportunidade do estudo que nos ilumina, o estudo que facilita o entendimento e a nossa vivência aqui na Terra e o estudo que fundamenta os passos que vamos dar, as decisões que tomamos, os atos da nossa vida cotidiana, que continuemos nesse foco de aprender, crescer e mudar e que façamos da nossa vida a grande oportunidade de mudança, de transformação, de aproveitamento dessa encarnação que temos nas mãos. Gratidão, Jesus. Gratidão, amigos espirituais. E que seja uma noite muito produtiva. Muito bem. Quero dar as boas-vindas aqui para a Adriana. Seja bem-vinda, Adri. Bem-vinda, Re dar as boas-vindas para o pessoal que está no YouTube. E a gente vai começar. Semana passada, nós tínhamos uma dúvida a respeito do estudo com relação às, aos cristais de apatita na, na glândula pineal. E a Regina foi pesquisar isso para nós e vai nos explicar agora. A dúvida que a gente tinha é a seguinte, quem tem mais cristais de apatita tem que tipo de mediunidade? Né? Então, foi essa a nossa dúvida. E aí, Rê? Então, na
1: pesquisa que eu fiz com o Dr. Sérgio Felipe, ele fala que os cristais de apatita estão na nossa glândula desde criança. Né? Quando a gente é criança, ele é repleto de cristais. Por isso que a criança, eles costumam falar que a criança tem um pé aqui, um pé no mundo espiritual, porque ele é cheio de cristais. Quando é na adulto, glândula pineal. É na glândula pineal. Geralmente, quando adulto, não existem os cristais, ele desaparece. Mas quando tem a mediunidade, então é assim, na mediunidade, continuam as, as, os cristais. Então, quando, quando tem bastantes cristais, o tipo de mediunidade é o de, de incorporação. Ele só fala assim, incorporação, todo tipo de incorporação, psicografia, psicofonia, psicofonia. E quando não existe os cristais, é o desdobramento, a mediunidade de desdobramento. E esse ele, ele, ele relata, ele fala muito sobre o René Descartes, porque o René Descartes sempre fez um estudo sobre a glândula pineal, era uma, uma coisa que ele estudava sempre, tanto que é que o Descartes sempre fala, fala nas pesquisas dele que a glândula pineal é a morada da alma, que é, é, é como se ele. Que nem você sempre fala, que é o, uma antena que liga o mundo espiritual e o mundo corporal. que Ele fala que, na verdade, existe dez. É, dez dimensões diferentes, e que a gente vai captando essas dimensões que é o que faz a mediunidade, a comunicação mediúnica, são as dimensões.
0: Legal, Rê, perfeito. Gratidão pela pesquisa. Muito bom. doutor Sérgio Felipe de Oliveira sempre nos ensinando aí, né? Muito bom. Gratidão, Rê. Vamos dar as boas-vindas aqui para a Bruna Batista. Boa noite, Bruna. A Bruna está aqui em Rio Preto. Dar as boas-vindas para o Evandro Oliva, boa noite, obrigada pelos, pelo meninas, muito bom. O Evandro também está em Rio Preto. E vamos lá. Nós estamos vendo o capítulo da formação dos médiuns e nós começamos a estudar o item 203 da semana passada, então eu vou fazer um breve resumo para a gente continuar nesse item. No 203 o Kardec está explicando que é muito natural que quem tenha a mediunidade queira conversar com quem conheceu e que já desencarnou. E aí ele pede para a gente moderar a nossa impaciência. Por quê? Porque nem sempre quem desencarnou está disponível para poder fazer comunicação com a gente que está aqui na Terra. Em primeiro lugar, tem que haver uma relação fluídica entre o médium e a pessoa que desencarnou. Além disso... É, o médium é que tem que ter a aptidão necessária para se colocar em comunicação com um determinado espírito. E aí, então, existem situações que ele explica que são assim. Pode ser que o espírito pode dar-se, pois, que aquele com quem o médium deseja comunicar-se não esteja em condições propícias para fazê-lo. Então, às vezes, eu quero que alguém se comunique comigo, mas a pessoa, o espírito, agora, ele não está em condições de se comunicar. É, ou então, ele pode até estar presente, mas pode ser que ele não consiga fazer essa comunicação ou ele não tenha permissão para fazer essa comunicação. Então, por isso é que o médium não pode ficar apenas no, num foco. Não, eu só vou receber a comunicação se for de determinado espírito. Também ele fala um pouquinho para frente que antes de pensar em obter qualquer tipo de comunicação, o médium precisa entender que ele tem que desenvolver a, pró a própria faculdade, ele tem que saber receber o espírito. E aí ele tem que fazer um apelo geral para quem estiver disponível, quem estiver em sintonia com ele e principalmente para o seu espírito guia, o seu guardião, o seu anjo guardião porque ele vai precisar desse, desse suporte, desse apoio. Daí a gente tinha parado aí, vamos continuar lendo daqui para frente. Alguma de vocês quer ler para gente, por favor? Eu leio. Por favor. Parou
1: lê. aqui nessa, no parágrafo não há, né? Não há. Não aparece há fim nenhuma fórmula sacramental. Quem quer que pretenda indicar alguma Pode ser taxado sem receio de impostor, visto que para os espíritos a forma nada vale. Contudo, a evocação deve sempre ser feita em nome de Deus. Poder-se-á fazê-la nos termos seguintes ou outros equivalentes. Rogo a Deus Todo-Poderoso que permita vir a um bom espírito comunicar-se comigo e fazer-me escrever. Peço também ao meu anjo guardião, meu anjo de guarda, se. De, se Digne de, de me assistir e de afastar os maus espíritos. Formulada a súplica, é esperar que um espírito se manifeste, fazendo escrever alguma coisa. Pode acontecer, vem aquele que o in, impetrante deseja. Como pode ocorrer também, vem um espírito desconhecido ou o anjo de guarda. Qualquer que ele seja, em todo caso, dar-se-á a conhecer, escrevendo o seu nome. Mas, então... Apresenta-se a questão da identidade. Uma das que mais experiência requerem, por isso que poucos principiantes haverá que não estejam expostos a ser enganados. Dela, trataremos adiante em capítulo especial.
0: Mais vamos um explicar? Não, vamos explicar, né? Então,
1: vamos explicar. Então, ele está falando que não existe uma fórmula concreta para você fazer uma, uma psicografia com o espírito que você quer. O que você pode fazer é fazer uma oração, né, pedindo uma invocação, pedindo proteção do espírito guardião seu, do seu mentor, para que esse espírito possa se comunicar. Mas nem sempre vai ser. Às vezes ele pode vir, porque como a gente lê lá atrás, né, às vezes ele não tem nem condição de se comunicar, mas né? pela hora não tem permissão, ou ele não tem ainda condição de se comunicar por algum motivo de desencarne recente. Então pode vir um outro espírito se comunicar Ou um anjo, um anjo guardião dele se comunicar com, em nome dele Isso que eu entendi Aí agora, aquele é ele fala aqui Mas, então, apresenta essa questão da identidade Fica meio difícil você comprovar a identidade, né? Se você realmente não conhece esse espírito As coisas que ele vai falar Se você não conhece, você não vai ter como provar Que a identidade é aquele espírito mesmo
0: o rei tem um comentário com relação a isso, que é o fato de por que falar em nome de Deus? Que ele fala que é, é importante sempre é, fazê-la em nome de Deus, porque a gente precisa evitar qualquer tipo de mal-entendido. Então, quando você está lidando com os espíritos, em especial, como eles estão em posição privilegiada, porque eles são invisíveis para nós, é importante que a gente defina e deixe bem bem explicado para eles qual é o nosso objetivo entendeu então quando eu falo em nome de Deus eu estou é, dizendo qual é o meu propósito o que que eu quero eu estou querendo fazer algo bom eu não estou brincando eu não estou prejudicando ninguém eu estou ali interessada em ser útil em, em ouvir o Espírito em, em estou pedindo que ele responda os meus questionamentos, quer dizer, a intenção tem que ser, tem que ficar bem explicada, né? Para que, porque ah, mas o espírito não consegue perceber a minha intenção? Se ele for um espírito menos evoluído, não consegue. Ele não vai conseguir ver o que eu é, 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 ler o meu pensamento. Ele não vai ter habilidade para identificar qual é a minha intenção. E por isso a importância da gente sempre se identificar, né? A gente vê muito isso em filme, né? quando as pessoas vão trabalhar com a parte da espiritualidade, elas sempre falam dessa forma. Né? E aqui não é uma questão de fórmula, não é uma questão de, de, do, de ritual. É uma questão de explicar qual é a minha intenção. Né? Só quero deixar isso bem explicadinho. Quero dar as boas-vindas aqui para o Jorge e para a Malu, sejam bem-vindos. Dar as boas-vindas para a Elenilda Mira de Salvador, seja bem-vinda. Para a de Augusto e o senhor José aqui de Rio Preto, sejam bem-vindos. Muito bom, vamos seguindo. Você quer terminar de ler, Rê? Termino.
1: Quando queira chamar determinados espíritos, é essencial que o médium comece por se dirigir somente aos que ele sabe serem bons e simpáticos, e que podem ter motivo para acudir ao apelo como parentes ou amigos. Então, também aqui é importante você dar o um nome né, do espírito que você quer que incorpore. Se você está fazendo uma invocação, você tem que falar o nome da, do espírito que você quer que se comunique. Neste caso, a evocação pode ser formulada assim. Em nome de Deus Todo-Poderoso, peço que tal Espírito se comunique comigo. Ou então, peço a Deus Todo-Poderoso permissão de tal Espírito se comunique comigo. Ou qualquer outra forma que corresponda ao mesmo pensamento. Não é menos necessário que as primeiras perguntas sejam concebidas de tal sorte que as respostas para, possam ser dadas por um sim ou um não. Como por exemplo. Como por exemplo Está aí? Queres responder-me? Podes fazer-me escrever? E etc. Mais tarde, essa precaução se torna inútil. No princípio, trata-se de estabelecer, assim, uma relação. O essencial é que a pergunta não seja fútil, não diga respeito a coisas de interesse particular e, sobretudo, seja a expressão de um sentimento de benevolência e simpatia para com o espírito a quem se é dirigida. Veja adiante o capítulo especial sobre as evocações. Então, aqui é o que a Márcia falou no começo, né, sobre a importância de deixar a sua intenção dessa evocação. Por isso da prece de Deus, você está deixando expressa ali a sua, a sua intenção de uma coisa boa. E, e fazer as perguntas, ele faz assim, primeiro fazer as perguntas, é você mesmo que está aí, está aí, quer responder, não, não querer forçar o espírito a, a se comunicar, perguntar primeiro se é ele mesmo, se ele tem vontade de se comunicar, se ele pode responder as perguntas que vai ser feita, para depois eles entrarem na,
0: na, 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 nos questionamentos mesmo. É, e aí vamos lembrar que essa reunião de evocação que ele está aqui ele está se referindo é feita dentro do, da do centro espírita dentro da casa espírita é feita com um propósito de esclarecimento das pessoas que estão ali e que e não é em hipótese alguma para responder a perguntas fúteis ou perguntas particulares que que não sejam de benefício comum é, por que, que é importante a gente colocar aí? Porque tem muita gente que brinca com mediunidade. Né? E aí, a hora que, eu, que a gente lê aqui, estás aí, dá até um arrepio. né? Já pensou você perguntar para um espírito? Tem alguém aí? E, alguém, e aí responder? Né? Aí eu ouvi uma pancada, um barulho, alguma coisa assim. Quer dizer, é, mediunidade não é brinquedo. Né? Fenômeno mediúnico não é entretenimento. A mediunidade é algo muito sério e que é utilizada com fim sério, com objetivo de orientar, de socorrer, de, de amparar, e não pode ser usada como uma brincadeira. Né? E aí a gente sempre lembra a respeito da brincadeira do copo, que de brincadeira não tem nada. Né? Mexer com os espíritos não é uma brincadeira, mexer com os espíritos é algo muito sério e que... O Espiritismo trabalha de uma forma muito correta dentro desse modelo que é o livro dos, dos, dos médiuns. Sempre eu vou lembrar isso, olha aqui, ó. quando você vê, vai lá no livro dos médiuns, a gente vê lá, ó, é, o livro dos médiuns ou o guia dos médiuns e dos evocadores. Então está aqui, ó. é um guia, não é brinquedo. É um guia para ser aprendido e para ser seguido. Então, a gente está falando de algo muito sério, né? Rê?
1: Essa semana, eu gosto de assistir, eu gosto de assistir televisão até tarde, né? Aí tem um programa no GNT que é do, do Porchat, né? Que história é essa, Porchat? Aí, essa semana, eu estava assistindo, eu não me lembro que ator que foi. Ele estava contando que quando ele era criança, ele tinha uns 15 14, 15 anos, ele tinha uma amiga que é os pais tinham dos para os Estados Unidos e compraram essa tábua de Ouija. Aí trouxe, aí vamos fazer uma sessão em minha casa. Aí juntou todo mundo, ele falou que ele foi e tal, e começou a brincadeira. Ele falou que realmente todo mundo colocou os dedinhos em cima daquele triângulo e fazia pergunta e o triângulo começou a andar. tudo Diz que foi a maior festa tal, só que depois ele falou assim, acabou a sessão, acabou tudo... Falei, quem disse que, que ficou tudo bem? Ele falou assim que a casa da, desse, dessa amiga começou a acontecer um monte de coisa, um monte de coisa, que a mãe teve que procurar uma médium, uma médium foi lá fazer uma, uma sessão mediúnica realmente verdadeira na casa para poder o espírito tinha ficado lá, se acalmar e se retirar. Por isso é que a, gente, a Marcia sempre fala, não é brincadeira.
0: Não, e é interessante porque aí a gente junta a, a fórmula explosiva, que é trabalhar a mediunidade sem entendimento, sem conhecimento, sem saber lidar direito, é, com jovens que estão com a energia mediúnica lá em cima, por conta dos hormônios, né? o jovem tem uma potência mediúnica muito alta por conta da, da questão hormonal, e, e aí fazer isso sem controle sem, sem, sem fim útil né? sem objetivo útil apenas por brincadeira então é óbvio que vai atrair algum espírito brincalhão e é exatamente isso, daí depois vai pedir socorro para quem entende um pouquinho do, do riscado né? muito bom
2: muitas vezes no, no centro mesmo na, no
0: trabalho que a gente faz às
2: vezes tem uns que dá trabalho e é difícil lidar Imagina se não tiver
0: um apoio, lá com todo o apoio, com toda assistência, tudo, né? Antigamente era muito comum em reunião mediúnica dentro das casas, porque os centros espíritas eram dentro de casa, né? Eu, a Adriana e a dona Elidia mesmo frequentamos centros espíritas que eram num, num cômodo dentro da casa, né? Isso quando não, quando, quando não era na sala da casa, né? Mas isso era uma outra situação que era uma condição daquela época. Ninguém tinha dinheiro para alugar um, um imóvel ou tinha é, é, como manter um imóvel onde funcionava o centro espírita. Né? A gente vê até no, no próprio Geol. Né? A gente tem despesas fixas. Então, quer dizer, é, é um, um desafio todos os meses. Então, em função disso, muitas pessoas antigamente faziam nas, nas casas mas a gente sabe que tem que ter toda uma proteção, todo um envolvimento. No livro, os mensageiros, é, tem, tem, eu acho que nos é um mensageiros que tem lá a, a explicação de um centro espírita que, é, que acontece no Rio de Janeiro, é, e a pessoa reservava um cômodo da casa para esse fim e tudo mais. Né? Mas é isso, não é brincadeira, não. E a gente precisa falar sobre isso porque é impressionante a quantidade de pessoas, como esse caso que a Regina contou, que são desavisadas, que não sabem que isso não é brincadeira. Né? É impressionante. As pessoas acham que é, acham graça, se divertem com isso e não, e, e não percebem que estão mexendo com, com pólvora. Né? É bem isso. Eu vou dar as boas-vindas aqui para a Marta Auxiliadora Ferreira, que está lá no Mato Grosso. Seja bem-vinda, Marta, muito bom, muito legal. Depois conta para nós aí o nome da cidade, que eu nunca lembro o nome da cidade. É, eu sei que é um nome diferente, mas agora eu não lembro. Depois você conta para a gente aí. Vamos lá, Rê? Você
1: quer que continue lendo?
0: Não, você já terminou de ler, né? Agora é o 204, desculpa. Vamos ver se mais alguém quer ler aí? Vamos lá, gente? Quem, quem se habilita? também. Legal.
2: 204. Coisa ainda mais importante a ser observada do que o modo da evocação são a calma e o recolhimento, juntos ao desejo ardente e a firme vontade de conseguir seu intuito. Por vontade, não entendemos aqui uma vontade efêmera que age com intermitências e que outras preocupações interrompem a cada momento. Mas uma vontade séria, perseverante e contínua, sem impaciência, sem febricitação, a solidão, o silêncio, o afastamento de tudo que possa ser causa de distração, favorecem um o recolhimento. Então, uma só coisa resta fazer, renovar todos os dias a tentativa por 10 minutos ou um quarto de hora, no máximo de cada vez durante 15 dias. Um mês, dois meses e mais, se for preciso. Conhecemos médias que só se formaram depois de seis meses de exercício, ao passo que outros escrevem corrente, correntemente logo da primeira
0: vez. Vocês comentam? Vamos lá, então. Então, como isso aqui é um manual, como a gente já falou anteriormente, ele está ensinando o passo a passo. Então, ele coloca que é muito importante ter-se a calma, ter-se o recolhimento. O que é o recolhimento? É, um, é um, aquela postura de respeito diante do ato. Não é uma brincadeira, não é uma festa. Então, eu preciso ter reverência, ter recolhimento no momento que eu estou entrando em contato com os espíritos. É... E aí ter vontade ardente de continuar e persistir nesse propósito, nesse intuito. E o que, que ele chama de vontade, é, é, de uma firme vontade? É uma vontade séria, perseverante, contínua, com paciência, sem muita, muito auê, né aquela coisa séria mesmo. Né? Ele fala em solidão, silêncio, afastamento de tudo que possa distrair. E aí renovar essas tentativas todos os dias, segundo ele coloca aqui, por 10 minutos, ou por um quarto de hora, então por 15 minutos, durante 15 dias, durante um mês, durante dois meses, e aí ele diz que existem pessoas que conseguiram isso depois de seis meses de exercício. Por quê? Porque, na verdade, se o corpo físico já tem a mediunidade, o que é preciso é o treino, é o, o médium ter a habilidade de lidar com o próprio corpo, de entrar em contato com os espíritos e de permitir que os espíritos façam essa associação dos fluidos, essa junção dos fluidos do médium com o fluido do espírito. Então, muitas, é, é, uma, é um laboratório de química, onde eles vão misturar os fluidos do médium com os fluidos do espírito. E, ao misturarem isso, eles vão verificando o que, que é que resulta. Por isso que, muitas vezes, a pessoa tenta, 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 e não tem nenhum resultado. E, de repente, deslancha a mediunidade. Não é que de uma hora para outra deslanchou. É que ela está se colocando em recolhimento, está se colocando à disposição e aí ela está pronta para fazer esse contato. E, naturalmente, os espíritos também estão fazendo o processo de lá para cá. É igual quando a gente instala, nós instalamos o som do Geol, por exemplo, agora, o novo som, e aí a gente vai lá e o, e o Evandro testa e liga um plug, e liga outro, e aí vai testando, 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 até encontrar um, uma forma em que o som fique melhor, fique mais cristalino, sem nenhuma interferência. Então, é isso que os espíritos fazem com a gente quando a gente está modulando, né? um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, eles estão modulando a nossa mediunidade. Nesse aperta botão, desaperta botão, né? faz conexão, desfaz conexão, nós vamos encontrando o nosso ponto de equilíbrio para poder fazer a comunicação de forma mais limpa. Por isso é que preciso calma, recolhimento, perseverança, é, esse dia a dia de, de treino. Né? Por isso que o médium, depois de um certo tempo, ele faz a, o processo mediúnico com muita tranquilidade. O exemplo que eu sempre costumo usar é o de dirigir. Né? Quem dirige sabe disso. Quando a gente está aprendendo a dirigir e vamos mudar as marchas, a gente tem que fazer lá o famoso H, né, com as marchas, e a gente faz até com o corpo. né? Então, vai para lá e vem e volta. A gente dirige também com o corpo. Né? Hoje em dia, a gente tem até câmbio automático. Para que mudar a marcha? Então, com a prática e com a evolução e com o progresso, a gente vai aprendendo a fazer de forma mais simples e vamos usando também Toda a tecnologia de uma forma mais tranquila. E aí fica, tudo vai fluindo, né? Comentários? Tudo bem? Então vamos para frente. 205, quem vai ler agora?
3: Eu posso ler, Márcio. Por favor, Jorge. 205. Para se evitarem tentativas inúteis, pode consultar-se por outro médium, um espírito sério e adiantado. Deve, porém, notar-se que, quando alguém inquire dos espíritos, se é médium ou não, eles quase sempre respondem afirmativamente, o que não impede que os ensaios resultem infrutíferos. Isso se explica naturalmente. Desde que se faça ao Espírito uma pergunta de ordem geral, ele responde de modo geral. Ora, como se sabe, nada é mais elástico do que a faculdade mediúnica, pois que pode apresentar-se sobre as mais variadas formas e em graus muito diferentes. Pode, portanto, uma pessoa ser médium sem dar por isso e num sentido diverso daquele que imagina. A esta pergunta vaga, sou médium? O espírito pode responder, sim. A esta outra mais precisa, sou médium escrevente, pode responder, não. Deve também levar-se em conta a natureza do espírito a quem é feita a pergunta. Aos tão levianos e ignorantes que respondem a torto e a direito, como verdadeiros estúdios. Por isso aconselhamos se dirija o interrogante a espíritos esclarecidos, que geralmente respondem de boa vontade essas perguntas e indicam o melhor caminho a seguir-se, desde que haja possibilidade de bom êxito. É, aqui, pelo que eu entendi... É eu acho que tem muito a ver com o parágrafo anterior também é, uma, é um momento de treinamento então é como se você tivesse estudando para uma prova né se, se você não tiver a fim de estudar melhor você nem começar Você tem que estar num local seguro tranquilo afastado de distrações etc e quando você começa a, as tentativas né é, não adianta você é, começar com tentativas assim infrutíferas inúteis ou você tem que dar o bote certeiro. Então, de preferência que você converse é, com um espírito que possa lhe ajudar nesse momento de treinamento, né? Ou consulte é, é, um outro médio, né? Acredito que pelo que, pelo que eu entendi aqui no parágrafo, ele está falando que você deve pedir ajuda se você tiver no momento de dúvida, né? Um médio de...
0: mais experiente, né?
3: Exatamente. E, de preferência, tentar identificar o espírito que você está conversando para que você não caia aí numa uma brincadeira e perca seu tempo e tenha um resultado ruim no, no treinamento, aí, no desenvolvimento. Né?
0: É interessante que, como se trata de um guia para os médiums que estão iniciando, ele está falando de uma forma geral. Porque, na prática, o próprio médium sabe o que está acontecendo com ele. Porque, imaginem, o médium convive com o corpo que ele tem desde criança, desde que ele nasceu. Então, é muito comum a pessoa que tem mediunidade já chegar no centro espírita relatando que desde de criança ela percebia os espíritos, ela via que não eram pessoas de verdade, é, eram espíritos, ou ela conversava, ou ela estava dormindo e acordava e via os espíritos, quer dizer, isso não é novidade para a pessoa. Então, esse tipo de médium não precisa perguntar para ninguém se ele é médium, porque ele já sabe, né, é a mediunidade explícita. É, agora, tem pessoas que têm a mediunidade e aí elas não conseguem identificar por falta de informação, vocês não imaginam a quantidade de pessoas que acham que estão ficando loucas, porque elas ouvem vozes dentro da, da, da cabeça delas e elas não conseguem é, nomear isso como sendo espírito. Elas simplesmente não pensam nessa hipótese. E aí, muitas vezes, chegam até no consultório, chegam, nossa, acho que eu estou ficando louca. Tem umas vozes dentro de mim, conversando comigo, tem uma coisa, e aí você vê que a pessoa não é esquizofrênica, né? ela não está num, num surto esquizofrênico. Ela simplesmente está tendo um, um sintoma, vamos dizer assim, de mediunidade, não é sintoma, porque mediunidade não é doença, né? e ela não está sabendo lidar com, com isso. E, no momento, e eu me lembro quantas vezes a gente fala lá no centro né, para fazer essa identificação da primeira pessoa, da terceira pessoa, Quantas vezes as pessoas falam, ah, então cara, agora eu entendi. Quando vem na terceira pessoa, então é alguém falando comigo. Quando vem na primeira pessoa, sou eu falando comigo. Legal. Então, é, essa fórmulazinha simples faz com que a gente identifique. Né? Eu vejo por mim, às vezes eu tenho algum tipo de inspiração, alguma ideia que vem na minha cabeça, na terceira pessoa, e é alguma coisa muito ruim. Né? Tipo assim, por que você não fala isso para tal pessoa? E aí eu paro e falo, opa, fui hackeada. Roubaram a minha senha. né Estão aqui na minha mente querendo fazer parecer que sou eu falando. Então, é estar atento a esse hackeamento que às vezes acontece. Por que acontece? Porque eu baixei a guarda, porque eu estou nervosa, porque eu estou muito estressada, eu estou muito cansada. Muito parecido com o hacker que age quando as nossas defesas estão baixas. Não é assim? Ele vai agir nos, 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 nas nossas fraquezas. O hackeamento espiritual também acontece nas nossas fraquezas, no momento de invigilância. Né?
3: É, é, mas essa pergunta aqui que ele faz, né, como você falou, é um, é um guia só, né? não é um... Isso aqui não funciona igual a receita de bolo, né? É... Ele faz uma pergunta, ele, ele dá um exemplo aqui. Eu, imagina, se eu fosse médium, vamos supor que eu fosse médium e tivesse com uma dúvida. Aí eu pergunto para o espírito, eu sou médium? Ele não pode responder que não. Se ele responder que não, ele está conversando com você de alguma forma. né? Então, ele vai te responder ou sim, ou você não vai ter resposta nenhuma. Né? A melhor forma é ele responder sim. É, se eu fosse médium e perguntasse para o espírito, tivesse em dúvida, eu perguntasse, eu, sim, você é médium, assim Pô, me daria uma segurança, uma tranquilidade muito grande para eu continuar nessa atividade. O duro é quando você não tem resposta nenhuma. E continua, provavelmente, vendo coisas ou passando por algumas situações e que você fica com mais dúvida ainda, porque você pergunta, pergunta e não vem resposta nenhuma. né Então, eu acho que a única resposta que tem para essa pergunta é sim. As outras... Impossível é te responder que não.
0: Então, e o ideal é que ele não te fale nada, sabe, Jorge? Porque é, você, é a você que cabe essa análise. Entende? Porque os espíritos não estão à nossa disposição para nos orientar mediunicamente. A gente já tem o um manual aqui. Entendeu? Eu é que aprenda a lidar com o meu instrumento, com, com, com esse instrumento, essa antena mediúnica que eu tenho. Que eu tenho. Eu que aprendo a lidar com isso. Porque nem sempre os médiums vão estar à nossa disposição. Né? Então, é assim. É, se eu entro no carro, eu tenho que saber dirigir. E se imprudentemente eu entro no carro sem saber dirigir, eu corro o risco de me acidentar ou acidentar alguém. Então, é entender que o teu instrumento, ele é teu. E é você quem tem que, que lidar com isso. Ah, mas eu não tenho conhecimento. Agora eu não posso mais alegar a ignorância, tá aqui? O que as pessoas têm muitas vezes é preguiça. Elas querem tudo mastigadinho, né? Me diz aí, meu mentor, o que, é que eu tenho que fazer com a minha mediunidade? Para onde que eu vou? Então, a disciplina ela exige o sentar a, a, o corpo na cadeira e exercitar a mediunidade. Para exercitar a mediunidade, eu tenho que ter um mínimo de conhecimento, porque, senão, eu vou estar dirigindo sem saber dirigir. Né? Então, o processo é um processo de educação mediúnica. Por isso que, no GEOL, a gente não fala desenvolvimento mediúnico. A gente fala educação mediúnica.
3: É, como você falou, às vezes você está dirigindo, e... e eu já fiz essa pergunta para outras pessoas, assim como fizeram para mim também. E aí, eu estou dirigindo bem? Pode ser que você tenha uma resposta que você não queira ouvir. Né? E pode ser que você tenha uma resposta, não, você está indo bem. Falta só você tirar um pouquinho o pé aí, porque você está mudando a marcha, está gastando muito combustível. Com o tempo, você vai ficar com o pé mais leve e vai andar com o carro de uma forma melhor, gastar menos combustível, pisar menos no freio, desviar dos buracos, mas você está indo bem. É, não sei se, se caberia uma pergunta dessa numa situação mediúnica. Oh, como é que eu estou indo? De repente, você pode ter uma resposta que você não quer ouvir, ou, ou então você pode ter uma resposta, não, está indo bem, vai nesse caminho que você vai se dar bem. Ah, não sei. Né? Eu acho que faz então, parte é... da educação também. Mas é que...
0: esse o ponto.
3: É, talvez essa pergunta seja dirigida não ao espírito, mas a um, a um outro médium. Não, dirigida não? a
0: mim. Dirigida a mim. É. Será que eu estou fazendo o meu trabalho legal? É essa autocrítica que a gente precisa desenvolver, porque eu não posso colocar a minha, o meu desempenho na mão de outro, seja médium, seja espírito, porque o fato dele ter mediunidade não significa que ele tenha boa intenção. Olha os médiums que estão sendo presos aí, eles têm mediunidade, mas estão desviados do caminho.
3: Não, eu concordo, mas esse tipo de pergunta acho que você só tem que fazer com uma pessoa que você confia muito, né?
0: Então, mas a gente confiava muito no, nesses médiuns.
3: É, também. Tudo Entende? bem, a pessoa que a gente mais deve confiar é a gente mesmo. Então, isso, Sim, mais ou menos... porque
0: intimamente você tem... A gente já não leu aqui, Regina, várias vezes essa questão da autocrítica. Intimamente, a gente tem condições de fazer essa autocrítica. Você sabe quando você está pisando na bola. Ninguém precisa te dar lição de moral. Eu sei quando eu estou passando do limite. Eu sei quando eu estou exagerando. Ou quando eu estou aquém do, do esperado. Nós temos a consciência, né? Onde está gravada a lei de Deus é na nossa consciência. Então, eu ia gente... falar isso. O ah, que, que você ia falar?
1: Eu ia falar isso, que a lei de Deus está gravada na nossa consciência. Nós temos, tu... Nós temos conhecimento mesmo de tudo. É só a gente prestar atenção.
0: A questão é que a gente tem preguiça de fazer autoanálise. Né? Santo Agostinho falava que o ideal era todos os dias, antes de dormir, nós fazermos uma autoavaliação. E aí depois fazermos a nossa transformação. E o Santo Agostinho é a pessoa ideal para falar isso. né? Porque antes de ser Santo Agostinho, ele foi uma pessoa com uma vida completamente devassa. Percebe? Ele, ele não foi iluminado desde sempre. Houve um momento na vida dele em que ele se transformou. E por isso é que ele fala com tanta propriedade. Porque chegou um momento em que ele parou e falou, opa, peraí, eu estou me desviando do, do, do meu objetivo. Deixa eu dar uma focada aqui. Por isso que, que tem a fala de Jesus, né meu pai não, não, meu pai não está interessado no pecado, e sim no pecador. A gente até questiona se Jesus teria falado isso, porque a palavra pecado não era uma palavra comum na época. Mas, de qualquer forma, meu pai não está interessado em quem, em, 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 no erro que foi cometido. Ele está interessado é nessa pessoa que, come, que cometeu o erro. Porque é essa pessoa que pode se renovar, se re, regenerar. É essa pessoa que pode modificar o processo.
2: Porque a gente sabe quem somos. Isso. A gente sabe das nossas atitudes e sabe o que a gente faz. Sabe a das partir nossas momento...
0: intenções.
2: Sim, então, a partir do momento que a gente está é... tá revertendo para outro lado, então aí a gente tem que vigiar. Para poder retornar no ponto que é o nosso ideal, que é o que vem de dentro da gente. Sim.
0: No fundo, no fundo, não importa se eu sou médium ou não. No fundo, no fundo, importa se eu estou me tornando uma pessoa melhor ou não. Porque no, no frigir dos ovos, quando vira a terceira guerra mundial né, e o mundo acabar, no frigir dos ovos, no, no final de tudo, o que, que vai importar? Quem se transformou, quem aproveitou a oportunidade e quem não fez isso. Então, não adianta eu ficar apenas buscando o, o desempenho né, mediúnico. É, eu acho que a, a autoanálise
3: todo mundo faz.
0: Não, não né? todo mundo. Não, eu não,
3: digo assim, não, eu não digo uma questão de preguiça, eu acho que às vezes é um pouco de receio, porque não adianta você, é como você falou, não adianta você fazer autoanálise, entender que errou e continuar errando. Isso. Você tem que fazer autoanálise para depois melhorar. Agora, tem uns que eu acredito que fazem uma autoanálise e fazem. É tipo um ladrão, pô, hoje eu consegui roubar mil eu tenho que bater meu recorde, amanhã eu vou conseguir roubar 2 mil. Ele fez bater uma
0: meta, bater meta. É,
3: que bater meta. Ele fez uma autoanálise e ele tem que bater a meta dele. Agora, se ele está fazendo uma coisa certa ou errada, é outra história, mas ele Sim. fez uma autoanálise. Né? Então, eu acho que o mais importante é você saber o que você está fazendo, se é certo ou errado e se corrigir no dia seguinte. Né?
0: Aprender, crescer e mudar. Né? É, é, esse é o foco. A Ilídia está colocando aí todos nós somos médios, independente de receber espíritos ou não. Exatamente, a mediunidade que todo mundo tem é a mediunidade de intuição. Então todos nós temos condições de conversar com o nosso mentor espiritual e interagir com os espíritos que estão à nossa volta através do processo de intuição. E aí quando colocamos essa questão da autoanálise, aí a gente tem a possibilidade de fazer a transformação. o Idri. Só que o Jorge falou, ele, ele, que nem,
2: ele, ele, ele roubou mil hoje, onde, amanhã eu preciso roubar dois, só que ele sabe que ele está errado, ele tem a consciência que ele está errado, ele está fazendo um erro, mas ele não quer mudar.
0: Exatamente. Ok. Vamos para frente. Próximo item: 206. Quem vai ler? Eu
2: leio. Ok. 206. Um meio que muito frequentemente dá bom resultado consiste em empregar-se como auxiliar de ocasião, um bom médio escrevente, maleável já formado. Pondo ele a mão ou os dedos sobre a, sobre a mão do que deseja escrever, raro é que este último não o faça imediatamente. Compreende-se o que em tal circunstância se passa. A mão que segura o lápis se torna, de certo modo, um apêndice da mão do médium, como seria uma cesta de ou uma prancheta. Isto, porém, não impede que esse exercício seja muito útil, quando é possível empregá-lo, visto que, repetido a miúde irregularmente, ajuda a vencer o obstáculo material e provoca o desenvolvimento da faculdade. Algumas vezes, basta mesmo que o médium magnetize, com essa intenção, a mão e o braço daquele que quer escrever. Não raro até limitando-se o magnetizador a colocar a mão no ombro daquele. Colocar a mão no ombro daquele. temos-lo visto escrever prontamente sobre essa influência. Idêntico efeito pode também produzir-se sem nenhum contato. Apenas por ato de vontade do auxiliar. Concebe-se facilmente que a confiança do magnetizador no seu poder para produzir tal resultado, a de aí desempenhar papel importante e que um magnetizador incrédulo fracação ou nenhuma exercerá. O concurso de um guia experimentado é, além disso, muito útil, às vezes para apontar ao, ao principiante uma porção de precau, de precauçõeszinhas que ele frequentemente despreza em detrimento da rapidez do seu progresso. Sobretudo, o é para esclarecê-lo sobre a natureza das primeiras questões e sobre a maneira de propô-las. Seu papel é o, de, é o de um professor, que o aprendiz dispensará logo que esteja bem habilitado. Vocês comentam?
0: Vamos lá, então. Então, de novo, vamos falar do guia, onde ele está explicando como é que a gente começa. Então, aqui ele sugere que também pode se pegar alguém que já tem a mediunidade educada. Então, ele fala que um, um bom médium, um escrevente, maleável, já formado. Então, é um médium com experiência, que sabe como funciona o fenômeno mediúnico e sabe quais são as dificuldades quando se está começando. E aí, então, esse médium vai colocar a mão, vai segurar a mão daquele médium que está iniciando. É muito parecido com o que a gente faz com uma criança quando ela está aprendendo a escrever. E, às vezes, a gente pega na mãozinha da criança e vai direcionando essa mãozinha até a criança aprender, a ter mais segurança para fazer isso sozinha. Então, nesse caso, o médium experimentado está ajudando o médium novato a vencer o obstáculo material, que é a falta de destreza na mão. A mão dura, a mão que ainda não sabe fazer corretamente. E essa, esse fato de fazer junto vai fazendo com que o médium se sinta mais solto, mais à vontade, e vai é, é, permitindo que o fenômeno aconteça com mais tranquilidade. Agora, é o que ele coloca aqui, é importante que quem está conduzindo, que é o magnetizador, ele tenha consciência do que ele sabe fazer e de como ele sabe fazer. Porque se ele também está titubeando, ele não vai passar a segurança para esse principiante. E, além disso, é, esse amparo da, da, de um médium mais experimentado vai fazer com que... O, ele possa ensinar para esse iniciante algumas precauções que esse iniciante vai ter. E aí é óbvio que conforme o iniciante vai tendo mais segurança, ele também vai abrindo mão desses cuidados, desses pequenos cuidados. Aqui eu só quero fazer uma ressalva, que é importante a gente tomar cuidado com a autossuficiência antes do tempo porque é muito comum que a pessoa comece a, a, a entender todo o processo e aí ela já quer fazer sozinha. E aí, muitas vezes, ela acaba dispensando o amparo, a orientação ou até se fechando para qualquer tipo de correção, e aí ela abre mão da experiência de alguém já, que já sabe lidar com a questão da mediunidade, né? Então, é sempre bem muito importante a gente não dispensar a experiência de quem sabe é, mais e há mais tempo. Né? Eu me lembro que nós temos um amigo que trabalhou na CPFL, ele já está aposentado, mas ele sempre dizia que os acidentes na, fatais na CPFL, na experiência dele, sempre acontecem com aquela, aquele funcionário que tem mais tempo de serviço porque, com o passar do tempo, ele vai dispensando as normas de segurança. Então, ele já está todo confiante, então, ele não coloca o cinto de segurança na escada, ele já está todo confiante, ele não vai seguindo o protocolo de segurança, né, agindo dentro das normas de segurança. É, e eu que trabalhei em CIPA, né? em Comissão de, de Prevenção de Acidentes dentro de empresa, é exatamente isso. É, a gente nunca pode dispensar as normas de segurança. Seja no, no, no desempenho do dia a dia, seja na, na, no desempenho da mediunidade ou qualquer outra atividade. Né? E aqui mais ainda a gente precisa contar com a experiência de quem tem mais é, contato com os espíritos. Alguma pergunta, algum comentário?
3: É o excesso de confiança, né, Márcia? que nem você falou da CPFL, eu já trabalhei com esse tipo de pessoal, e realmente os mais novos são os que sofrem menos acidentes. Os mais os mais novos sofrem acidentes assim mais simples, por besteira. Os mais velhos acabam sofrendo acidentes mais graves, porque ele fica confiante, e o que a gente falava lá, principalmente, ele perde o medo. Com o tempo, você vai perdendo o medo das coisas, e você vai baixando a guarda e relaxando. É aí que mora o perigo.
0: E é interessante isso, porque protocolo de segurança é segurança, não tem conversa, não dá para negociar. Né? Por exemplo, tem uma outra estatística que mostra que a maioria dos acidentes acontecem é, no entorno da sua casa. A maioria dos acidentes com carro é, acontecem no entorno da sua casa porque normalmente a pessoa vai chegando perto de casa e ela solta o cinto de segurança. Ou então ela vai, vai sair para ir duas quadras de casa, ela não usa o cinto de segurança, por exemplo. Né? Então, isso é estatística, isso não sou eu que estou falando. Né? Então, é um desafio para a gente, a gente entender que norma, com, com normas não se brinca. Né? E aqui a gente está falando de, da, da questão do uso da mediunidade, embora não tenha o risco de morte envolvido, é, não tem nenhum risco físico é, grave, a gente está falando de, de, de uma situação em que a gente não muitas vezes está em, em situação desfavorecida, porque, por exemplo, se eu não tenho mediunidade, eu não enxergo os espíritos. Eu não enxergo o mundo espiritual. Então, literalmente, eu fico no escuro. Eu não sei com quem eu estou lidando. Então, daí a importância de ter sempre alguém mais experiente junto comigo. Porque senão eu viro presa fácil, né? E é interessante essas coisas do sobrenatural, elas são fantásticas para a gente, muitas vezes. Elas nos encantam. Né? Ai, olha o mundo espiritual, olha o desconhecido. É, é, existe toda uma aura de encantamento em torno desse tema. Né? De, por isso que os jovens, muitas vezes, curiosos, vão fazer a experiência do copo, a brincadeira do copo porque é o desconhecido, eles vão lidar com a espiritualidade. É, e eles não sabem que estão lidando em campo minado. né? E precisam ter cuidado, não adianta. Vamos dar aqui as boas-vindas para o Ururaí Barroso. Seja bem-vindo, Ruraí, aqui de Rio Preto. Muito bom. Vamos continuar, então. Agora vai ser o item 207. Dá tempo da gente ler. Alguém se habilita para ler aqui?
1: Eu leio e você explica. Sim, senhora. <risos> eu vou, pode ler ele inteiro, porque ele é meio compridinho.
0: É, eu acho melhor a gente ir lendo e, ah, e explicando. Mas se bem que são dois parágrafos, pode ler, pode ler. É, tudo. Pode
1: ler 207. Outro meio que também pode contribuir fortemente para desenvolver a faculdade consiste em reunir-se certo número de pessoas, todas animadas do mesmo desejo e comungando na mesma intenção. Feito isso, todas simultaneamente, guardando absoluto silêncio e no recolhimento religioso, tentem escrever, apelando cada um para o seu anjo de guarda ou para qualquer espírito simpático. Ou então, uma delas poderá dirigir, sem designação especial e por todos os presentes, um apelo aos bons espíritos em geral, dizendo, por exemplo, em nome de Deus Todo-Poderoso, pedimos aos bons espíritos que se dignem de comunicar-se por intermédio das pessoas aqui presentes. É raro que entre essas não haja algumas que deem prontos sinais de mediunidade, ou que até escrevam correntemente pouco tempo. Compreende-se o que em tal caso ocorre. Os que se reúnem com um intento comum formam em todo o coletivo cuja força e sensibilidade se encontram acrescida por uma espécie de influência magnética que auxilia o desenvolvimento da faculdade. Entre os espíritos atraídos por esse concurso de vontade estarão provavelmente Alguns que descobrirão nos assistentes o instrumento que lhes convém, se não por este, serão outro, será outro e eles se aproveitarão desse. Este meio deve, sobretudo, ser empregado nos grupos espíritas a quem falta médiums ou que não as possuam em número suficiente.
0: Então, vamos lá. Então, aqui é, um, é uma questão específica para aqueles centros espíritas que não tenham médiums ostensivos trabalhando, é, que não tenham médiums ostensivos preparados para a reunião mediúnica. Então, esses grupos podem se reunir e usar a força do todo. A gente sabe como isso acontece. É, normalmente, em situações de comoção, é, de, de algum grande acontecimento, é muito comum o grupo gerar uma força. E aí, essa força, nesse caso aqui, é uma força mediúnica. Então, são, as pessoas se reúnem e, olha só, ele é bem específico. Todas elas têm que estar animadas do mesmo desejo. Né? O desejo é essa reunião para obter um, um, uma comunicação. E todas elas têm que ter a mesma intenção. A intenção é ser útil, é, ser, é socorrer, fazer algum socorro, alguma situação assim. E aí, então, elas vão fazer todo esse processo e vão é, fazer esse, essa rogativa ao plano espiritual, usando essa frase que é colocada aqui, ou uma outra frase, é, a forma não importa, o que vai importar. É, a intenção e, e o recolhimento que as pessoas estão usando. E aí, dentro desse processo de recolhimento, elas vão entrar em contato com esses espíritos e eles vão usar a força do todo. Como ele coloca aqui, formam um todo coletivo, com muita força, com muita sensibilidade, acrescidas da influência magnética. Então, os espíritos vão... Os espíritos vão aproveitar toda a força desse grupo, mais a força magnética que eles também vão acrescentar nesse processo. E aí vão ter essa comunicação, vão ter esse socorro mediúnico, vão ter essa orientação mediúnica. Né? É claro que isso aqui é bastante específico. É uma coisa bem delicada, bem, bem específica, e que, e que não vai se manter por, por muito tempo porque todo grupo sério que se reúne para fazer esse processo mediúnico é, vai acabar aparecendo alguém que tenha mediunidade ostensiva. Ou, se não tem, vai chegar alguém nesse grupo. Né? Então, é muito comum no grupo, pelo menos, ter um médium, que é o um médium de incorporação ou médium de, de psicografia, é... O GEOL mesmo já teve inúmeras fases em que oscilou esse número de médiums, né? Então, tem época que tem muito médium, tem época que não tem, tem época que fica só com o pessoal que não tem mediunidade ostensiva, mas sempre o estudo presente vai fazer com que o grupo continue unido, continue coeso, continue focado na, 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 no desenvolvimento, na educação da mediunidade de cada um. Né? Não é necessário, não é obrigatório que, que se tenha um, um médium ostensivo nos grupos. Né? O que a gente precisa é ter esse objetivo único de fazer o bem, essa intenção de, de fazer o bem. Né? Algum comentário sobre isso? Regina quer falar alguma coisa? A gente que trabalha mais tempo com relação a essa área, né? Alguma pergunta? Legal. Bom, a gente vai interromper aqui. E aí vamos continuar a partir da próxima reunião. Esse é o capítulo que mexe muito com a gente, porque vai dando. Orientações bem básicas, né? princípios bem básicos, para a gente poder corrigir os nossos rumos da, da, da nossa própria mediunidade. E tem sido bem interessante poder discutir isso com vocês. Vamos fazer, então, a prece de encerramento. Quem se habilita? Eu faço. Rodrigo, eu vou pedir em particular hoje uma vibração específica para o Ailton Rodrigues, nosso amigo, né, que se acidentou, na, na teve um pequeno acidente com a mão. Vamos vibrar por, por ele. A Maria de Fátima nem está aqui agora, né, a esposa dele. A gente vai estar vibrando muito por ele aqui. Tá bom?
2: Agradecemos por mais um dia de estudo, de entendimento, de palavras maravilhosas, que possamos levarmos esse entendimento no nosso dia a dia, praticarmos o bem aos nossos irmãos, ao nosso próximo, e para que possamos auxiliarmos e sermos auxiliados no dia a dia. Pedimos pelo Ailton Rodrigues, pela sua recuperação, que ele possa ser amparado e auxiliado pelo seu mentor, pelo espírito dos amigos, que logo esteja em seu lar, no seu dia a dia. Que possamos vibrar por ele, não só hoje, como todos os dias, para que ele se restabeleça. Agradecemos, Senhor, pelo mais um dia, mais um estudo. Que possamos estarmos sempre com muita paz, muito amor e muito carinho no nosso dia a dia. Que assim
0: seja. Gratidão. Muito bom, Dri. Gente, fiquem bem, se cuidem. Até segunda-feira no nosso próximo estudo com a Regina. Gratidão, viu? Boa noite.
3: Boa noite.
0: Beijo.